0: A continuación les ofrecemos Conoce las Sectas,
1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En estos momentos empieza Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. ¿Qué tal, Izaskun? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Muy buenas noches a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues al sumario vamos a ver el tema para el día de hoy.
2: En el programa de hoy hablaremos de terapias alternativas, glosando la figura del especialista Edzard Ernst. y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María desde la diócesis de Zamora Ernst, terapias alternativas, esto es nueva era, que como vemos hace falta más y más programas sobre todo esto.
1: Pues sí, vamos a centrarnos y lo primero digamos algo de su vida, Edsard Ernst.
2: Edsard Ernst estudió medicina en Múnich, Alemania. Su primer trabajo fue en un hospital de homeopatía, de medicina natural, y allí fue su primer contacto con las medicinas alternativas. Posteriormente se iría convirtiendo en un científico con método, con resultados, con experimentos e intentando ver la veracidad de estas medicinas alternativas. La verdad es que este doctor empezó en este mundo como alguien amigo, dice él, como un creyente en lo que veía un joven que empezaba a tener contacto con pacientes y esto le llevó a estudiar y publicar unos mil artículos sobre este tema. Más cuando en 1993 obtuvo una plaza en Exeter sobre medicina complementaria o alternativa
1: complementaria o alternativa, que es lo mismo, son formas de decir la misma cosa. Bien, pues después de todo esto que nos ha dicho Izaskun, la conclusión es muy simple. Conforme él iba formándose como médico, pues fue aplicando o intentando aplicar métodos científicos a toda esta gran cantidad de cosas que dice la medicina alternativa. Que si hierbas, que si emplastos, que si el poder de la luna, que si masajes en los pies para arreglar cataratas en los ojos, que si otros masajes de tipo energético, que si agua imantada, que si masajes ya no del cuerpo sino del aura, que si reiki, que si homeopatía, bueno, el tema, vamos, la conclusión. ...pues que el 95% de la medicina alternativa... ...pues es mentira... ...y que solo ese 5% son cosas ciertas... ...pero que están mezcladas... ...y que entresacadas pues tienen un cierto rigor... ...un cierto sentido... ...pero con esa gran mezcolanza en el conjunto... ...realmente pues todo es un fraude... ...todo es una mentira... ...o como decimos, verdades a medias... ...en definitiva, un engaño.
2: Era de esperar como ya saben nuestros oyentes de Radio María. Vicente, ¿cuál fue la respuesta del mundo alternativo de la medicina
1: alternativa? Pues él lo explica muy bien, el doctor Ernst, y dice que el mundo de las medicinas alternativas se queja de él porque siempre está intentando, siempre estaba intentando probar o encontrar errores en sus métodos. Y él le respondía siempre lo mismo, que eso es, porque él está usando un método científico. El método científico consiste en eso, en buscar errores, en comprobar, en refutar, para así mejorar y mejorar continuamente. Se trata de hacer hipótesis, conjeturar y ver si son refutadas, ver cómo mejorar cada vez los métodos. Es, en definitiva, la ciencia, el método científico. Y esto lleva, por tanto, a la siguiente conclusión, que al final la medicina alternativa le decía, bueno, realmente es que nosotros somos alternativos, por lo tanto, no puede usted aplicar la ciencia a lo que no es ciencia, sino medicina alternativa. En definitiva, que cuando los métodos científicos realmente mostraban que todo era un fraude... Aquellos curanderos de la medicina alternativa, de la pseudomedicina, decían que bueno, que realmente el método científico no había que aplicarlo a ellos, porque ellos eran alternativos.
2: Vaya, pues esto es un problema, porque con eso, así dicho, está fuera de cualquier norma o regla.
1: Pues es incluso peor, porque como ya hemos dicho aquí muchas veces en este programa, la medicina alternativa se viste de ropaje científico, para ganar una apariencia y llegar al público. Pero cuando al final les llevas al laboratorio, pues dicen que no, que eso del laboratorio y del método científico de hacer controles, que no, porque ellos no son ciencia, sino que son alternativos, es decir, están fuera de la ciencia. Por lo tanto, realmente tenemos un problema, porque para algunas cosas quieres ser científico, es decir, ropaje, es el envoltorio, esas palabras que usas, pero cuando vas al laboratorio, dices que a ti no te apliquen el método científico. Por lo tanto, o todo o nada.
2: Usan palabras, dicen que curan, que logran tal o cual cosa, que si energías, que si compuestos químicos, que si lo que sea. Pero luego no admiten unas normas científicas.
1: Eso es. Además que cuando hablamos de una enfermedad concreta, por ejemplo una lesión ocular, pues estamos hablando de eso, de un órgano, con sus características y realmente, científicamente, pues sabemos mucho. Sabemos cómo ha ido evolucionando el ojo. Cómo es el ojo de los invertebrados, el ojo de los vertebrados, cómo es su estructura. Conocemos cómo llega la luz y la luz se recoge. Las funciones de la córnea, o de la pupila, o del iris, la retina, qué es eso del humor vítreo, lo que es el punto ciego, lo que es el nervio óptico. Es decir, sabemos muchas cosas desde la ciencia. Sabemos cómo funcionan los bastoncillos y los conos, la célula fotorreceptora de la retina, qué longitudes de onda son sensibles, las sustancias estas que se llaman opsinas, que permiten la sensibilidad de los tres colores básicos, el rojo, el verde y el azul, por el cual formamos el resto de colores. Sabemos muchas enfermedades, cómo se producen, cómo curarlas, cómo tratarlas. Hay mucha historia de la cirugía, de pacientes, de casos, de análisis. Es decir, hay mucho estudio profundo, científico, en muchas disciplinas también, con mucha experimentación. Hay rigor, hay racionalidad. Es decir, tenemos ciencia. Por lo tanto, si la medicina alternativa está tratando del ojo, de una lesión ocular, tienes que aplicar la ciencia lo que acabamos de nombrar y así con cualquier enfermedad o cualquier cualquier órgano humano. Si nos vamos a las medicinas alternativas, tenemos por ejemplo que el Reiki afirma cómo no, que también puede curar problemas de visión. Vámonos, por ejemplo, a una página web de Reiki da igual, no vamos a nombrarla el de internet, es una página mal de las muchas que hay, y leemos, vamos a leer literalmente lo que allí dice.
2: Sanar y mejorar la visión con el Reiki. Con la ayuda del Reiki podremos armonizar y equilibrar el flujo de energía en la zona de los ojos. Durante el tratamiento canalizaremos energía universal en la zona de la cabeza. Las posiciones que vamos a utilizar son las siguientes. Posición 1. Manos sobre la cuenca de los ojos. Chakra agna. Posición 2. Manos sobre los, las sienes. Posición 3. Manos a la nuca. Zona posterior del chakra agna.
1: ¿Se dan cuenta? Esto y nada más es lo que dice el Reiki. Y todo lo que hemos hablado antes, de la retina, de las obsinas, de los bastoncillos, de los conos, de cómo se forman esos tres colores, la longitud del de onda. Aquí no hay nada de esto. El reiki simplemente dice que te cura. Unos chakras, eh, unas manos en las sienes y demás. Pero, oiga, ¿dónde está aquí la ciencia? ¿Dónde está aquí un poco el rigor? No hay nada. No hay nada. Así es la medicina alternativa. No tiene sentido tratar de enfermedades, de órganos, de medicina, de agentes patógenos. Es decir, de cosas de aspectos de naturaleza, aspectos naturales, y no usar el estudio de la naturaleza, sino simplemente decir, no, no, esto funciona por una energía que sale de mis manos. O te doy un masaje del aura, que está en torno nuestro, te doy un masaje sin tocarte y te curas. O que si inhalas unos inciensos, o, o mejor, te, mira, te concentras en tu ojo dañado y tú mismo te vas a curar. Tienes que hablarle a tu ojo porque tu ojo está enfermo y, y está enfermo porque se siente no querido. Ha sido maltratado por ti. No has cuidado de tu ojo y por eso tu ojo ahora está dañado. Tienes que hablarle con cariño a tu ojo para que así el ojo se regenere y vuelva a sentirse parte de tu cuerpo. Y entonces realmente empieza a funcionar porque está enfadado contigo. Bien, esto no es serio y esto que les he relatado ahora mismo esto también en es medicina alternativa y esto se vende la gente se concentra en su ojo intenta que su ojo vuelva a dejar de estar enfurruñado y empiece a funcionar otra vez porque se ha enfadado porque tú le has dañado vamos a ver vamos a ver seamos serios seamos serios
2: la experiencia de Edvard Ernst le ha llevado a dar una serie de puntos concretos que él considera que han de darse para convertirse en un charlatán de hoy, de este tipo de pseudociencias. Vamos simplemente a enumerar las características para convertirse en un fraude de las medicinas alternativas o un charlatán cualquiera de la nueva
1: era. Primero, dice el doctor Edgar Ernst, hay que buscar un tipo de terapia que sea atrayente, que sea atrayente, muy atractiva. Le damos un nombre llamativo y fantástico. Luego inventamos una historia pues totalmente increíble, un familiar por ejemplo que en su lecho de muerte pues nos hace una revelación extraordinaria, o una carta encontrada en la sala de espera de un hospital donde relata algo realmente también fantástico, o un acontecimiento muy extraño ligado a esa terapia que nos hemos inventado. Luego lo embadurnamos, dice el doctor, con términos científicos, que si energía, que si teoría cuántica. Nombramos a alguno de esos sabios con el pelo despeinado, algún premio Nobel un poco extravagante. A continuación decimos que ya se conocía la antigüedad, que está ligado al acervo de la cultura, a la sabiduría más arcaica. Seguimos, porque quiere decir que esta terapia no cura solamente algunas cosas, sino que realmente lo cura todo. Vamos, que no tiene freno, que puede curar cualquier enfermedad. Además, hay que mencionar pues algunos casos de personas que lo han probado y que afirman y juran que funciona. Luego damos algunas estadísticas más o menos hablando de mejoras claras, personas que se han sentido mejor, que han notado un incremento en su vitalidad. En definitiva, términos vagos y difíciles de medir. Luego lo que se hace es subir y encarecer el precio de estas terapias Dando la alarma de que obviamente las farmacéuticas están en contra de nosotros y que impiden que nuestros métodos pues, lleguen al público porque entonces les dejaríamos sin negocio.
2: Pues vamos a escuchar un poquito de música, sí. La selección musical de hoy se va a centrar en canciones actuales en español. Seguro que todas nos suenan muchísimo, que nos resultan muy conocidas porque actualmente están de moda. Pues vamos a comenzar con Pablo López, acompañado de Juanes, en el tema Tu enemigo. Estamos en Conoce las sectas en Radio María, hablando de medicinas alternativas y, en concreto, a partir de la muy amplia experiencia de un doctor alemán, Edhard Ernst.
1: Y queremos también entresacar para ustedes algunas frases bastante rotundas nacidas de la experiencia en este campo de la medicina alternativa por parte del doctor Ernst. ...que ha intentado probar científicamente... ...si esto de las terapias alternativas... ...pues tiene alguna base, algún rigor... ...o realmente no lo tiene. Pues vamos a destacar algunas de sus frases... ...dentro de, de sus artículos... ...dentro de sus blogs personales... ...dentro de diferentes entrevistas que ha ido concediendo.
2: Nunca supuse que hacer preguntas básicas... ...y necesarias como científico... ...podría provocar polémicas tan feroces y que mis investigaciones me involucraran en disputas ideológicas e intrigas políticas surgidas del más alto nivel.
1: Aquí en parte se está refiriendo el doctor Ernst a las presiones que ha tenido que sufrir por parte del príncipe Charles, el príncipe Carlos de Inglaterra, que es un gran creyente en la pseudociencia de la homeopatía. Bien, pues el príncipe Carlos hizo todo lo posible para desacreditar al doctor Ernst dentro del mundo científico, también para que el Ministerio de Salud de Inglaterra metiera la homeopatía, de la cual él es seguidor, dentro del sistema de salud británico. Y claro, ante esto, pues el doctor Ernst Llamó al heredero de la corona británica, pues que era un ignorante, que era un charlatán, y claro, simplemente con esto consiguió pues que la financiación de su cátedra médica pues fuera eliminada. Perdió su trabajo, eh, se le hizo un gran vacío dentro de buena parte de sus colegas médicos, que no querían tampoco meterse en ningún lío, muchos apoyos ciertamente privadamente, pero muy pocos en público. ...y es verdad que al final consiguió rehabilitarse... ...pero fue un verdadero calvario. Así decía... ...nunca supuse que hacer preguntas básicas y necesarias... ...como científico podría provocar polémicas tan feroces... ...y que mis investigaciones me involucraran... ...en disputas ideológicas e intrigas políticas... ...surgidas del más alto nivel. Volvayamos pues quizás a otra de las frases del doctor Ernst.
2: Los terapeutas alternativos y sus partidarios parecen un poco como niños jugando a médicos y pacientes. Si un médico tiene problemas para comprender las causas multifactoriales y los mecanismos de una enfermedad o no domina el complejo proceso de llegar a un diagnóstico y la búsqueda de un tratamiento eficaz, esté tentado de emplear en su lugar conceptos como la homeopatía ...o la acupuntura.
1: Eso es, eso es. La ciencia es complicada, es complicada. Y dar con las causas, pues a veces pues no es fácil. Muchas veces es realmente muy difícil, no lo sabemos todo. ¿Qué mejor entonces que decirle al paciente que aplique una sesión de agujas... ...en 40 centros diversos de la piel en torno a su espalda? ¿O en el brazo? ¿O en una pierna que tiene con dolores? ¿O que se beba un vaso de agua con una dilución un millón de veces diluida? Pues bueno, pues todos están contentos. Se hace y listo. Otra de las frases del doctor Edgar Ernst es la siguiente. Hablando, atención, del paralelismo entre pertenecer a una secta y el seguir las medicinas alternativas.
2: Hay muchos paralelismos entre una secta y la medicina alternativa. El que más me llama la atención es el hecho de que cualquier chispa de la disonancia argumental es eliminado por un incesante flujo de contrainformación que a menudo equivale a una forma de lavado de cerebro.
1: El doctor Ernst, que conoció los métodos médicos del Partido Socialista Nacional Alemán, Nacional Socialista de Hitler, dice que se parece mucho a aquella medicina en parte sostenida por ideas alocadas alocadas y científicas, a veces mágicas pues con lo que él ha visto en su historia en su, a lo largo de su vida con muchos seguidores de la nueva era y de todas estas medicinas alternativas y dice así
2: Cuando se abusa de la ciencia secuestrada o distorsionada con el fin de servir a sistemas de creencias políticos o ideológicos, las normas éticas patinan la pseudociencia resultante es un engaño perpetrado contra los débiles y los vulnerables. Nos lo debemos a nosotros mismos y a los que vengan después de nosotros, permanecer en la lucha por la verdad, sin importar la cantidad de problemas que esto pueda causarnos.
1: Otra de las frases que queremos entresacar, nos parecen bastante rotundas, es una en la que hace mención a, a todo el tema del Reiki, ...esto de la curación por las manos... ...ya sea tocando, imponiendo, sin tocar... ...incluso a distancia... ...y el doctor Enn se hace una pregunta... ...que es, ¿por qué él piensa que la gente... ...le llama tanto la atención esto del Reiki... ...y por qué es tan popular? Pues ahí va su respuesta, agárrense.
2: Usa expresiones de la ciencia... ...se intenta hacer respetable... ...hablan de mejorar tu energía vital... ...usando la energía del universo o manipulando biocampos para que seas feliz, estés satisfecho y tengas éxito. La nueva era te promete el poder de curar a los enfermos y crear la realidad de acuerdo a su voluntad, es decir, te ofrece el que tú puedas ser Dios.
1: Pues eso es. La gente quiere ser Dios. La New Age es el intento del hombre de convertirse en Dios. No voy a comentarlo, es algo que lo hemos dicho en muchos programas y una vez más también lo apunta dentro de la gran experiencia del doctor Ernst lo mismo. La gente se apunta aquí al Ricky, a la nueva era, a estas terapias porque quiere ser Dios. Pues mal vamos. Bueno, pues es suficiente y quien quiera más puede acudir al blog personal de este doctor. Es un blog excelente, muy amplio. Es algunas veces bastante complicado. Lo recomiendo sobre todo al personal médico y sanitario, que algunas veces, la verdad, por lo que yo sé y otros colegas sabemos, a veces juegan a aprendices de brujo, y sé lo que me digo, muchos doctores, obviamente la gran mayoría no, pero algunos personas del ámbito médico sanitario a veces pues se rellevarán hacia este tipo de terapias. ¿eh? Bueno, recomiendo el blog tanto a ellos como para todos, es un blog muy bueno que está en inglés, allí verá lo que dice el doctor Echard Ernst, es fácil buscarlo en internet, Ernst Echard. Bien, allí habla de un montón de cosas, de la falsa medicina de la antroposofía, de Rudolf Steiner, que también aquí hemos hablado, de los remedios para las migrañas, de la medicina alternativa, de la naturopatía, de la acupuntura, de la moxibustión, de la hipnoterapia de la curación también por emociones, por bioemociones, por sentimientos, la curación por contacto o sin contacto, sobre el tema de las vacunas, si es bueno o no es bueno vacunarse, sobre dietas, sobre depresiones, cómo remediarlas, habla de aromaterapia, de aceites, de masajes, y también al final, pues también te habla de la terapia de orines. Sí, sí, la terapia de orines, que es una de las formas más chuscas más graciosas que tienen estos charlatanes puede partirse de risa de sus clientes. Hablen con un especialista de laboratorio clínico o con un químico y verán lo que les dice de la utilidad de la orina para curarse. Van ustedes listos. Bueno, pues con esta recomendación de este blog que pueden encontrar por internet Ernst Estzar e E-R-N-S-T Ernst Estzar e, D, Z, A, R, T. Bien, un blog excelente, muy recomendable.
2: Otro poquito más de música. Ahora vamos a escuchar a Maldita Nerea en el tema Tú eres la vida.
0: Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que da. Llegó sin avisarte Y llegó sin preguntar Y en tus ojos adentrarse Y tu libertad llevarse A donde nunca quiso estar Y se trajo el frío a casa Y las ganas de llorar y se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar. Pero tu amor puede más, puede más. Ninguna estrella está sola y deja de brillar. Aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. Sabe cuánto duele y lo cerca que se es está de rendirse ante el gigante, de romperse a cada instante ante la cruda realidad. Pero tu amor. camino es amargo y sé que dolerá, hasta el invierno más largo muere rendido ante el mar. Ninguna estrella está sola ni deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad, no eres el miedo que ahoga, eres la vida.
2: Queridos amigos, recordarles que mañana domingo Radio María España cumple 17 años. Muchas felicidades y muchas gracias a todos. Continuamos en Radio María donde ahora comienza la segunda parte del programa Conoce las Sectas. Desde la diócesis de Zamora ya está preparado el padre Luis Santamaría, dispuesto a contarnos las últimas noticias relativas a todo este mundo del fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Buenas noches, padre Luis.
3: Hola Izaskun, buenas noches. Un saludo para vosotros y también para nuestros oyentes, cuando quieras.
2: Contamos en primer lugar una noticia... ...que tiene que ver con lo que ha estado contando Vicente en la primera parte del programa. El Colegio de Psicología de Cataluña reitera su rechazo a la bioneuroemoción.
3: El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña ha publicado una noticia en su página web... ...reiterando que no avala ni da soporte al modelo llamado bioneuroemoción... Ya en 2014, lo informábamos aquí, emitió un comunicado desmarcándose de esta pseudoterapia donde dejaba bien claras las cosas. Ahora dicen, con más claridad si cabe, que el hecho de que algunos valedores del modelo llamado bioneuroemoción sean colegiados adscritos al Colegio de Psicología de Cataluña no supone que cuenten con el soporte ni con el aval de la institución. La bioneuroemoción no responde a ningún canon modélico aceptado por la ciencia y solamente forma parte de un registro de propiedad particular de tipo comercial. El autonombrado Instituto de Bioneuroemoción estaría entregando títulos en Bioneuroemoción sin ninguna validez oficial que faculte para nada, a pesar de que el citado título tampoco lo pretende en su texto. Por tanto, ahí está la trampa, no puede ser denunciado la Junta del Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, publicó en febrero de 2014, como he dicho antes, un manifiesto donde la institución se desmarcaba de este modelo explicativo de la enfermedad llamado bioneuroemoción o biodescodificación, que al final es lo mismo. En él se decía que no considera que en este momento este modelo y prácticas derivadas cuenten con el aval y la garantía suficiente para poder ser definidos como que se sitúan en los estándares científicos y de calidad propios de la práctica psicológica y que, por tanto, no pueden encuadrarse en los cánones que prevé la Lex Artis propia de la profesión o el oficio de psicólogo. En este sentido, el hecho de que algunos de los valedores de este modelo y prácticas derivadas pertenezcan al Colegio Oficial de Psicología de Cataluña no supone que cuenten con el soporte o aval de esta institución, siendo su práctica, por tanto, al margen de las reconocidas como propias para este colegio profesional. Es por esto, decían, que esta corporación hace pública su decisión de reservarse las acciones legales y estatutarias que en virtud de sus competencias y funciones colegiales se le reconocen en defensa de la profesión, de sus integrantes y de sus usuarios.
2: Si lo recuerdan los oyentes que escucharan nuestro programa hace 15 días, una mujer valenciana murió recientemente tras dejar su tratamiento para el cáncer por seguir bioneuroemoción. Por eso el tema es bastante serio. ¿Qué más dice este nuevo comunicado catalán, padre Luis?
3: Bueno, como institución oficial representante de los profesionales de la psicología en Cataluña, este colegio se ratifica en su manifiesto de 2014 del que acabo de leer unos extractos y en el hecho de que únicamente puede avalar aquellos modelos terapéuticos que basados en la evidencia tengan reconocimiento académico internacional presentándose como modelos válidos. Todos aquellos otros modelos que, que no sigan esto y que no estén reconocidos ni validados por la comunidad científica dice acostumbran a pertenecer a registros de marca comercial por parte de particulares con la intención de llamar la atención del usuario ...para obtener un mayor número de clientes. Ojo a esto que es importante, ¿eh? No dice pacientes, sino clientes. Un registro de marca comercial. Y sigo leyendo porque creo que esto es todo muy interesante. En la medida, sin embargo, en que un determinado modelo de estas características... ...se acerca a prácticas propias de pseudoterapias alternativas... ...y que su aplicación genera alarma, confusión o expectativas de cura... ...sobredimensionada o mágica poniendo incluso en riesgo la salud física o psíquica de los pacientes seguidores, el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña se desmarca públicamente de este modelo. Especialmente si se está llevando a cabo por licenciados debidamente colegiados, como es el caso de la bioneuroemoción, definición que no responde, insistimos, a ningún canon modélico aceptado por la ciencia, sin ninguna validez científica dentro de los fórums clínicos u hospitalarios, propiciando definiciones del público, indicadores de fraude o superchería. El ciudadano está pues advertido y sabe o debería saber que puede informarse en el colegio. A partir de aquí, la responsabilidad de adherirse o no a estas enseñanzas no reconocidas, ni válidas, ni oficiales es propia del ciudadano, es propia la responsabilidad del ciudadano. A partir de este posicionamiento muy específico... Eh, la institución dice puede actuar y actúa cuando se produce una denuncia o se constata la existencia objetiva, con pruebas sólidas, de una mala praxis. Según ellos, nada de esto ha sucedido en firme sobre la bioneuroemoción. Y termina diciendo también que el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña está cada vez más preocupado por este creciente rumor de abuso y mala praxis que se establece alrededor de la bioneuroemoción. Pero ni la Junta de Gobierno, ni el Gabinete Jurídico o la Comisión Deontológica podrán actuar con garantías sin pruebas sólidas que faciliten la sanción que podría llegar a la expulsión del colegio, además de la imputación penal si se prueba todo lo que se dice en clave de rumor. Esta institución colegial, por tanto, es la primera que se siente molesta e inquieta por el supuesto hecho de que uno de sus colegiados, y aquí aclaro yo, Enrique Corvera, el, el promotor de todo esto de la bioneuroemoción, de que uno de sus colegiados pueda estar actuando fuera de la Lex Artis, desprestigiando al resto de su colectivo. En consecuencia, el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña es el primero en querer aclarar esta situación para que deje de producirse, especialmente en la medida en que el responsable mencione gozar de la garantía, que no protección, que lógicamente subyace en el hecho de estar colegiado.
2: Pasamos ahora a otra noticia. Un portal inmobiliario de Internet ha hecho un estudio sobre los 10 templos mormones más caros de Iberoamérica.
3: La empresa inmobiliaria española Nuroa realizó una investigación en la que calculó el precio de los templos mormones que hay en Iberoamérica. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Dice, de tal forma que en la actualidad cuentan con 149 templos alrededor del mundo, mientras que están construyendo otros 14 y planean 10 más para llegar a la cifra de 173. Cabe aclarar que no todos los locales de culto mormón son templos ya que existen capillas, sería el equivalente a las parroquias católicas o a cualquier centro local de una confesión religiosa, que pueden contarse por millares. Sin embargo, los templos son costosos edificios construidos con mucho esmero, como vamos a ver a continuación en estos ejemplos y en estos precios, y a los que solo pueden acceder después de su dedicación a algunos de los miembros de la secta para determinados ritos. No son pues, lugares de culto público. Y empieza el ranking. El más caro de la región, de esta región del mundo, de Iberoamérica, es el de Santiago de Chile, inaugurado en 1983 con un valor de más de 20 millones de dólares. El de México Distrito Federal, 18 millones. El templo construido en Bogotá en 1999 se calcula en 17 millones y medio. El de Lima, 15 millones de dólares. El de Guayaquil 14 millones y medio. El templo de Sao Paulo, primero levantado en Iberoamérica en 1978, tiene un valor de más de 9 millones de dólares. El de Córdoba, Argentina, se acerca a esa cantidad de nueve. En Cochabamba hay uno que se calcula en ocho millones y medio. El templo de Buenos Aires sobrepasa los tres millones y medio. Y en décimo lugar, el de Caracas, 2 millones trescientos mil dólares.
2: España cuenta con unos cinco mil practicantes de neopaganismo. El diario español
3: El Mundo publicó hace dos semanas un interesante reportaje titulado «Son psicólogas, son maestras, son brujas y viven en España», en el que Fernando, Alonso, Fernando Sánchez Alonso, perdón, redactor y fotógrafo, se acerca a la realidad del neopaganismo en este país. No existen censos exactos sobre este fenómeno aquí. Desde la sede de la Federación Pagana Internacional calculan, sin embargo, que aquí en España hay unos 5.000 neopaganos, entre druidas, odinistas, reconstruccionistas, helenistas y otras seis minorías religiosas. La rama más extendida con todo es la de la brujería contemporánea, a la que muchos, para esquivar esas connotaciones peyorativas de brujería, prefieren llamar wicca. ¿Qué es la Wicca? Bueno, ya lo hemos contado en más de una ocasión. Vicente además le dedicó un programa hace tiempo. Eh, según eh, Marta Clover Jones, estudiosa el fenómeno Wicca, es una amalgama de magia ceremonial, misticismo, teosofía, prácticas masónicas, religiones orientales e incluso cuentos de hadas, mitologías y adivinación todo esto, ¿eh? Según la opinión mayoritaria, se trata de una religión neopagana fundada a mediados de los años 50 del siglo XX por el ocultista británico Gerald Gardner. Para unos, un iluminado. Para otros, un farsante. Sea como fuere, la gran mayoría de las corrientes, una veintena casi, de la brujería actual, surge de las enseñanzas de este señor, de Garner. Todas las ramas wicanas comparten, sin embargo, ciertos principios. Concepción de la naturaleza como teofanía o manifestación de los dioses. Politeísmo y animismo. Creencia en la reencarnación y en los espíritus. Negativa a instituir una ortodoxia doctrinal. Rechazo del proselitismo. Respeto, dicen, a otras confesiones religiosas. Celebraciones litúrgicas siguiendo los ciclos naturales. Y ausencia de libros eh, sagrados o revelados. Eh, sus normas éticas principales son las siguientes. Haz lo que quieras mientras no perjudiques a nadie y todo lo que hagas, bueno o malo, vuelve a ti multiplicado por 3.
2: Uno de estos grupos, que no es muy importante numéricamente, pero que sí es significativo en este mundo, es el de Wicca Celtíbera. ¿En qué consiste?
3: Dice el reportaje que si hay una rama neopagana que se distingue por su hermetismo, esa es la rama celtíbera, hasta el punto de que otras tradiciones de la brujería ignoran todo sobre sus ceremonias, pese a que es la, la única reconocida como confesión religiosa en España desde 2011 por el Ministerio de Justicia. Paloma Luna Crespo, 59 años, novelista y una de las tres sumas sacerdotisas de la tradición celtíbera, dice, fue un gran alivio para nosotros refiriéndose a esa legalización del año 2011. Y continúa, «En nuestros rituales utilizamos espadas, cuchillos, hachas, en definitiva, armas blancas». ¿Y cómo vamos a decirle a la Guardia Civil si nos para que vamos a una ceremonia religiosa con todo eso en el maletero? <ríe> eh, dice también «Soy bruja desde hace 3.000 años». El periodista le pregunta «¿Qué es ser bruja?». Y ella le dice, ser bruja me ha confirmado que los cuentos de hadas de Disney existen, que hay otras dimensiones de lo real, percibirlas y actuar sobre ellas, eso es la brujería. ¿Cómo? le dice el periodista. Ah, eso es secreto, le responde. Los miembros de la rama Celtíbera, más de doscientos. Son algo así como los boinas verdes de la brujería, un cuerpo de élite, iniciático y mistérico. Por de pronto, y a diferencia de otras corrientes, en la Wicca Celtíbera se les exige a todos los adeptos un certificado oficial de apostasía de su religión anterior antes de entrar en la orden. Fernando González, de 50 años, sumo sacerdote, fundador de la Wicca Celtíbera, lo justifica así... Si no se hiciera así, creo que sería un mal ejemplo para ti, para las creencias que has profesado y para la nueva religión a la que te acercas. Otro rasgo que diferencia a los brujos celtíberos de los demás es que el nombre sagrado no lo elige cada cual, sino que es el sumo sacerdote quien se lo impone al neófito susurrándoselo al oído en el rito de iniciación, un nombre que está prohibido revelar fuera de la hermandad. Por otra parte, tampoco existe la iniciación. Tal como puntualiza González, la iniciación solo la puede llevar a cabo un corro de brujos. Nadie puede iniciarse a sí mismo. Es como si alguien, después de leer unos libros de medicina, se proclamase médico. Ser brujo es algo muy serio. La brujería es una religión. Para los brujos del Tiberos hay dos divinidades principales. Cernunnos, el dios astado o cornudo, símbolo de la regeneración y la fertilidad, y la diosa oscura en su triple faceta de doncella, madre y anciana. Paloma Luna, sumo sacerdotisa, dice «Creemos en los dioses indoeuropeos, pero decir que somos neopaganos es ofendernos porque no hemos creado nada nuevo. Nuestro tronco es del árbol de la brujería ancestral en el que hunde sus raíces en tiempos inmemoriales anteriores al cristianismo y que fue desmochado por Constantino I y por la Inquisición después. Un tronco que ha rebrotado otra vez».
2: Y este reportaje del que nos hablas Cuenta las interioridades de un rito neopagano. ¿Podrías contárnoslo, Padre Luis?
3: Bueno, el periodista estuvo en varios ritos, Fernando Sánchez. Así que voy a contar aquí precisamente lo que nos dice él del culto al que asistió realizado por la Wicca Celtíbera, de la que acabo de hablar. En un cerro, entre encinas, la suma sacerdotisa Paloma Luna oficia al sur de la provincia de Madrid el Hospitium, la ceremonia de bienvenida a la hermandad ...de Susana, una administrativa de 39 años... ...un rito, dice González... ...que nadie ajeno a nuestro culto... ...o a la familia del neófito ha presenciado jamás... ...en el Hospitium, que es el paso previo a la iniciación... ...Luna presenta a Susana a la comunidad... ...formada por 12 individuos... ...entre hombres y mujeres... ...todos vestidos con los ropajes ceremoniales... ...de los antiguos celtíberos... ...en un determinado momento... ...Susana accede al círculo sagrado trazado con piedras... ...inclina la cabeza... ...arrodilla la blancura del hábito fidelidad al culto. Los demás miembros pronuncian una invocación en la arcaica lengua de los dioses, levantan las manos y Luna hunde en el cielo aldeano la espada inofensiva y ritual. Después, en medio de un silencio inmóvil, Luna consagra a Susana a las divinidades y les suplica que la escondan de peligros y la guíen en su nuevo camino. Así la ceremonia ha concluido. Luego, abrazos, risas, un ágape comunitario. Luna acompaña con la vista el vuelo de un pájaro que se eleva hacia el sur, la última luz de la tarde. A Susana se la ve feliz. Dentro de un año y un día volverá a ser protagonista de otro ritual, el definitivo, el que la convertirá para siempre en bruja, su iniciación.
2: En esta semana se ha sabido que está siendo juzgado en Málaga el líder de la secta Dharma Tradición, acusado de abusos sexuales.
3: Así es, la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar la próxima semana a cuatro personas acusadas de supuestos abusos sexuales a una joven desde que tenía 13 años, a la que presuntamente preparaban para participar en las prácticas sexuales realizadas delante de ella por el grupo formado por los procesados y chica a la que daban charlas sobre temas religiosos, dicen los medios. Las reuniones las celebraban los miembros de la secta en un piso de la barriada de Nueva Málaga de la capital malagueña. Los acusados son un hombre nacido en Brasil y que era el que daba a la víctima y a otras asistentes charlas y enseñanzas en el domicilio de la abuela de la menor a la que ésta acudía, según el escrito inicial del fiscal. Además están procesadas otras tres mujeres, una de ellas tía de la chica y otra prima de esta, que vivían en la vivienda. A todos se les acusa de un delito continuado de abuso sexual y de corrupción de menores, de los que no daremos más detalles. En noviembre de 2003, avanzando el tiempo, considerando que la menor ya estaba preparada, el acusado comenzó a mantener relaciones sexuales, apunta el fiscal. La joven soportó esta situación varios años porque los procesados le manifestaban que era lo correcto y porque tenía miedo al castigo divino si dejaba de acudir a esa casa. En abril de 2007, el hombre, según el escrito de la acusación... Le dijo que ya estaba lista para consumar el acto sexual y que lo harían la próxima semana, pero ella, asustada, decide no volver a la casa. La joven necesitó atención médica por síntomas de ansiedad y alteración del sueño y tuvo que ser asistida por daño psicológico. Bueno, hasta aquí lo que decían los medios de comunicación, que bueno, daban otros detalles en estos días pasados de de cómo fue el proceso ese hasta, hasta llegar al abuso sexual más acentuado. Según he podido saber yo mismo de fuentes cercanas al caso, el grupo en cuestión es el denominado Dharma Tradición, que se presenta como Asociación Cultural No Lucrativa inscrita en el Ministerio de Interior Español con el número 171.236. La página web del movimiento señala que ha sido fundado en el año 2003 por Paco y sus amigos. Entre estos amigos cabe mencionar a dos monjes, ambos pertenecientes al linaje Gelugpa del budismo tibetano.
2: Dharma Tradición, por lo que se ve, es un grupo de origen budista, pero que luego va más allá, mezclando muchos elementos doctrinales y prácticos.
3: Un verdadero batiburrillo doctrinal y zaskun. Ese Paco es, como se puede leer en otros lugares, Francisco Martínez, considerado su maestro o director. Y los orígenes se pueden rastrear hasta el año 1978, cuando Paco tenía 21 años y, según él, ya era reclamado para que diera una respuesta a los grandes problemas de la humanidad. De hecho, destaca el carácter mesiánico del líder o al menos el valor que le dan de esta forma a sus adeptos, ya que todo gira en torno a él, a su camino espiritual y a su descubrimiento personal. Además, insisten en la legitimidad de su carácter budista. Según parece, las actividades del grupo van mucho más allá del budismo, ya que mezclan elementos muy diversos como el naturismo, artes marciales, deporte, medicinas alternativas. En su página web podemos encontrar textos de carácter esotérico, otros filosóficos o psicológicos, e incluso biografías de santos cristianos. Aparecen temas como la meditación, pero con carácter sincretista, ya que se habla del Espíritu Santo o del cielo con términos cristianos. ¿Dónde está aquí el budismo? Hasta se mezclaban elementos islámicos y sobre todo un fuerte carácter apocalíptico marcado por las revelaciones periódicas que decía recibir el líder.
2: Y hasta aquí las noticias de actualidad sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Muchas gracias, padre Luis, y hasta la próxima semana.
3: Gracias a ti, Zaskun. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Pues como último tema musical del programa de hoy, vamos a escuchar a Alejandro Sanz en este tema tan bonito, tan bonito, tan bonito, que se titula Capitán Tapón.
4: <risa> Ahora tú, como yo, como yo, ¿vale? ¿Vale? A ver, tú primero. Como Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me
2: da. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es. Conoce las sectas arroba radiomaria.es. La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es www.info-medio ríes.blogspot.com también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados, o por la razón que sea
4: El mundo suyo Me sabe que va a ganarme Mientras que sigue creyendo
0: les hemos ofrecido Conoce las Sectas